0: aí cara. Pobre, só podia ser você. Guerreiros em guarda. Eu
1: sou o Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabrina
0: Nós Podcast. Hã? Hã? vai apresentar nessa missão o filme que lançou o comediante Ed Murphy A Fama Mundial.
1: De 1984, um tira da pesada. Beverly Hills Cop. Em Portugal, o caça policiais. Por que diabos, né? É. Então, lá o que é um caça policiais. <risos> Mas vamos lá. Classificado como ação, comédia e
2: crime. E policial, né? Uma comédia policial. Dirigido por Martin
1: Brett, que também dirigiu Perfume de Mulher e Encontro Marcado.
2: O filme tem a trilha sonora do Harold Faltermeyer, que também fez as trilhas do Top Gun, O Sobrevivente, Monstros Versus Alienígenas. E ele compôs a música Axel F, aquela. <música> E essas trilhas passaram a fazer parte da cultura pop, né? Como referências inegáveis a este filme.
0: Sim, essa e a The Heat on, que é interpretada pelo Glenn Frey Glenn Frey é um dos integrantes da banda Eagles. Não tem como não ouvir essas músicas sem lembrar do filme, né?
1: O personagem principal, o Axel Foley, é feito pelo Ed Murphy, que também fez Trocando as Bolas, Um Príncipe em Nova York. Mais recentemente, o Professor Aloprado, o Dr. Dolittle, Norbit, A creche do Papai, e eu gosto muito dele como a voz do burro, do Shrek.
2: Me, me, me.
0: Um ator também chamativo nesse filme, é o Judge Reinhold. A gente já falou desse ator no podcast que a gente fez sobre os Gremlins, link no post. Ele é o cara que fez Picardias Estudantis. Ele também participou na saga de filmes Meu Papai é Noel, que já tá com o um filme programado pro final desse ano também.
1: Quem tá nesse filme e também participou do Gremlins é o Mike do Breaking Bad, o Jonathan Banks, que faz o Zack. É o capanga principal do vilão.
0: Sim, ele é o subchefe do filme.
2: E a gente tem o John West que faz o Sargento Taggart e também a Lisa o Baker que faz a Jenny Summers né? e os dois não fizeram nenhum filme famoso né, depois disso
1: e a gente também tem o Rony Cox que é o Tenente Bogomil esse é o melhor nome desse filme cara. adorei <risos> Bogomil <risos> ele é o vilão no filme do Robocop link no post aí e também fez uma participação no Vingador do Futuro e em alguns
0: episódios de seriados do Stargate e The Agents e o vilão desse filme o filme é o Steven Berkoff, que é o Victor Maitland. The
2: kid, boy.
0: Ele fez os filmes Laranja Mecânica, participou em Rambo 2, a missão, e mais atualmente, ele fez o primeiro filme da trilogia Millennium, O Homem Que Não Amava as Mulheres, o filme americano, não o Suíço.
1: Além dos mencionados, a gente tem algumas participações especiais. Tem o Bronson Pichot, And how can I help you? que faz o Surge. É o Serras. <risos> Sérgio Ele é o Primo Cruzado E também tem o Paul Riser Que é o Jeffrey Ele é o Paul do seriado Mad About you. A gente também tem o Damon Wayans Que é o cara que entrega as bananas Pro Axel
2: É O Michael Caio
0: né Exato Do My Wife and Kids É Não Isso
1: Agora vamos pra sinopse do filme.
2: Axel Foley é um policial de Detroit que fica surpreso com a vida do seu amigo Mike da Califórnia. Não muito tempo depois o Mike é assassinado e a Axel vai tirar férias, né, entre aspas, em Beverly Hills, para poder investigar a morte do seu amigo. <música>
1: Inicialmente, o papel do Axel Foley foi oferecido para o Sylvester Stallone e o Mickey Hawk. E o Sylvester Stallone tirou algumas ideias desse filme
0: para o filme dele, O Stallone Cobra. É, deve ter tirado. O de lá. É, uma parte bem curiosa desse filme é que a camiseta que o Axel Foley usa durante o filme que tem o nome de uma universidade a Manford que deve ser de Detroit, fez com que a venda dessas camisetas aumentassem muito inclusive tivesse pedidos internacionais de venda dessa camisa
2: E outro fato interessante também é que o Ed Murphy, ele improvisou grande parte das falas dele, assim como o John Ashton né, e o Judge Reynolds também que interpretaram os detetives o Taggart e o Rosewood. Os três são tão talentosos, né, no que fazem que centenas de tomadas deles foram completamente arruinadas, né, por causa disso porque o elenco e até o próprio diretor não conseguiam parar de rir.
1: E tem uma tomada que foi pro filme que você consegue ver claramente que o Target tá fazendo força pra não rir.
0: o filme, eu gostei, pra mim o filme não envelheceu, não é só questão da minha nostalgia, o filme é bom porque é o Ed Murphy mostrando o serviço, sabe, ele não é aquele cara de Hollywood famosão, que simplesmente aparece na tela e todo mundo começa a rir sabe, é o Ed Murphy mostrando ali o serviço dele pra poder aparecer, então é um filme bem competente, cara, eu achei bem legal o filme, eu recomendo ele sim
2: eu também recomendo o filme, né, bastante assim, porque é um filme que tem um roteiro simples né, uma comédia muito pontual muito boa, o Ed Murphy tá excelente também nesse filme. É isso, recomendo bastante pra passar o tempo. Aí.
1: Eu acho assim, que pra quem só conhece o Ed Murphy pelas essas comédias bobonas que ele faz mil papéis, vale a pena você ver pra entender por que ele ficou tão famoso. Mas eu acho que como uma comédia policial, ele envelheceu mal. As cenas de troca de tiros são muito mal coreografadas.
0: Nesse ponto eu concordo com você, mas mesmo assim, eu acho que não envelheceu pra você poder ver o Ed Murphy realmente morrer mostrando serviço.
2: Sim, pela carreira da Jim Murphy, né? Você vê ele até mais solto do que você vê nos filmes que ele faz agora, que ele aula e faz vários papéis e tal. É mais um papel mais simples, né? Com um roteiro engraçado, muitas falas que ele mesmo improvisou.
0: Sim, mas essa questão dele ter feito vários papéis teve um sintoma, né? Porque uma próxima missão aí num futuro, quem sabe, próximo, eu quero que a gente faça a missão do Príncipe em Nova York e já naquele filme ele já experimentou isso. Só que lá deu certo. Lá deu certo. Cuidado! A partir de agora você vai ouvir. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A
1: hora do spoiler. A 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 hora
0: do spoiler. E a partir desse momento você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
1: Abre o filme, a, o clipe do The Horizon, On, que é a música que toca praticamente toda, mas contrastando com a animação da música, a gente fica vendo cenas da Detroit que já em 1980 apresentava sinais de decadência. Imagina como é que tá hoje em dia, que eles falam que a decadência continua. Só piorou.
0: Exato, e eu não sei se é realmente, mas eu vi uma daquelas fábricas lá decadentes e me lembrou Robocop, uma daquelas fábricas gigantes que eles mostram. Cara é bem legal. Será
1: que é mesmo o cenário?
0: Talvez o ângulo de câmera tenha chamado a atenção, porque as indústrias lá devem ser muito parecidas, assim, os galpões, essas coisas todas, mas o ângulo da câmera de baixo pra cima, igual a tinha no filme do Robocop, chamou muita atenção pra mim, assim, eu fiquei feliz de ver.
2: E aí, agora é apresentado pra gente o Axel, né, que até o momento a gente não sabe que é um policial. Sim,
0: porque ele tá ali é, vendendo contrabando pros parceiros. O...
1: E não fica muito claro, né, se o cigarro é falsificado, ou se é só roubado. A gente só sabe que é de procedência duvidosa. E eles ficam lá negociando, né, o valor.
2: Peraí, deixa eu dar uma conferida. Eu acho que, acho que só tem dois mil. Não parece cinco mil dólares aqui.
0: Me dá aqui, deixa eu ver isso. Tem que me dar cinco mil. E aí só tem dois mil. Quer Confere saber? aí. Aí no meio... <risos> <risos> Exato. E aí, o maneiro da situação é que no meio da negociação, ali, chega o carro da polícia e... Quero ver documento dos dois. E vocês perceberam que o, o Foley dá uma agarrada na corrente, tipo, já pressentindo assim, puta, que pariu, vai dar merda?
2: Sim, o cara vai meter o pé.
1: E o cara, totalmente inconsequente, né? Com um caminhão daquele, de duas carrocerias, sai numas vielas, destruindo todos os carros pela frente, cara. Deu pena ele.
0: Aquela cena de destruição é muito mais cara, Sim. os carros capotam tem o carro desviado pra poder tirar o carro de polícia da perseguição tem até carro que explode, cara, clássico dos anos 80, isso. E eu
1: fiquei reparando nessa cena da explosão, eles realmente espremem o carro contra um poste será que essa cena foi feita realmente na rua, ou foi feito mais em cenário, porque caraca é muito bem feito. Cara, parece
0: ser rua de verdade.
2: Sim, a cena toda é feita prática, né, não tem nada de efeito digital, nada disso o carro é amassando mesmo, meu caminhão batendo em carro.
0: Muito maneiro, né? Por causa dessa porcaria, dessa negociação e dessa perseguição, os bandidos conseguem fugir e o único que fica é o Foley, né? É, que depois toma uma
1: senhora chamada do
0: chefe dele e
1: é zoado pela delegacia toda, né?
0: E aí, vai para casa derrotado e vê a porta dele arrombada, aberta. E encontra dentro do apartamento
1: dele um colega dele de infância que tinha sido preso.
0: E esse Mike, ele é tipo um camarada de infância, deve ser um vizinho a Amigo, alguma coisa assim Ou parceiro do Foley
1: Ah, é, Até porque quando eles saem pra beber Eles contam histórias de que roubaram carros Quando tinham 15 anos de idade E o Mike não quis entregar o Axel pra polícia
2: E por que não me ligou quando foi pego, cara? Porque você não disse que estávamos juntos Você não sabe? Jura pra mim? Não, porque eu me amarro com você <risos> ah, que romântico.
0: <risos> que ridículo, cara. Eu achei que ia rolar até beijinho nessa hora.
2: O Mike mostra pra ele, né, uma coisa que ele roubou por o do seu último emprego, né, que ele teve.
0: Que ideia de jirico, cara, puxar lá um paco de título de ação.
2: E
1: vocês repararam que ele tava esbanjando dinheiro, né? Que ele paga todo felizão aquela aposta que ele fez na sinuca. Ele joga os 100 dólares, assim, na mesa como se não fosse nada...
0: Tá, ah, o que você vai fazer, cara? E aí quando eles voltam pra casa o Foley e o Mike, eles são abordados com a cacetada na cabeça do Foley e mão no pescoço do Mike, né?
1: Pô, e eu achei uma cena bem violenta, eu não lembro se isso passava do jeito que eu assisti na Sessão da Tarde porque é arma na nuca e dois tiros, né?
0: Eu acho que a cena é mostrada mas eles devem ter dado um close pra não mostrar o corpo ou coisa semelhante, assim porque eu não lembro de ter visto isso na Sessão da Tarde, realmente.
2: Porque, é tira, mas não tem sangue nem nada. O filme mesmo não tem sangue nem nada.
0: Sim, mas eu acho que uma cena violenta como essa não apareceria na sessão da tarde, sabe? O cara dando tiro na cabeça, sim. Devem ter dado algum close, mais pra deixar a, a imagem mais próxima e mostrar só o cara esticando a arma pro Mike e não aparecer. Não sei, eu não lembro. E, claro, o Axel fica desacordado, né? Que ele toma uma coronhada lá da arma de um dos caras. E quando ele acorda, já tá a polícia vendo o local e o chefe dele mandando ele ele ir para hospital e se cuidar e parar de se envolver com essas investigações.
1: E ele querendo participar da investigação, e manda um papinho pro chefe pedindo férias e parte para Beverly Hills, na Califórnia.
2: O chefe, né que não é burro nem nada, sabe que ele vai querer investigar né, a morte do amigo dele, né? Só que ameaça ele de, se ele investigar alguma coisa, ele tá fora da polícia. É,
0: porque o Mike tinha dito a informação que tinha sido contratado por uma galera lá em Beverly Hills e provavelmente foi de lá que ele trouxe aquele paco de títulos de ações. O papai
1: aqui era segurança. E ele comenta também uma amiga em comum, né, que tinha arranjado o um emprego para ele, que é essa amiga que o Axel vai procurar logo de cara.
0: O cara não dá nem desculpa. A primeira coisa que ele faz quando chega lá em Beverly Hills é procurar a amiga e pegar informação para saber quem é que tava contratando o Mike. O cara não dá tempo nem para descansar. Mas
1: antes eu queria saber como é que ele com aquela charanga velha dele saiu de Detroit e foi até a Califórnia.
0: Da mesma forma que a família Griswold saiu em Chicago, na Costa Leste, e foi até Los Angeles pra poder ir num parque naquela charanga deles. A mesma coisa, cara. E da mesma forma que a mãe do Daniel Sam atravessou a América pra poder ir trabalhar também na Califórnia. Então isso não é um problema pra eles, pelo menos aparentemente.
1: Aí dentro da galeria onde a menina trabalha, que a gente vai conhecer o... César. Sérgio. 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 Que oferece café pra ele Eu vou ali atrás e preparo rapidinho Eu coloco umas gotinhas de limão, fica delícia
2: Não, não, tô satisfeito
1: Que, que, que lugar é esse, cara? Que, que coisa absurda E a obra de arte das cabeças Que ele fica discutindo com o Sérgio Você conseguiu vender? Não, me diga Você
0: tá mentindo Você tá mentindo Você tá de sacanagem Ai, pô! Oh, menino! <risos> Eu vendi
1: uma ontem! Mentira! <risos>
0: Ridículo, cara Mas aí chamam lá a amiga dele E é ali que ela fica sabendo, né Que o Mike morreu Quem dá a notícia é o próprio Foley, né
1: É, e ela dá o endereço do chefe
0: dela Mayland Até então, parece que ela, sabendo que o cara é um policial E sabendo quem é lá o chefe dela Por que diabos ela passaria o endereço do chefe? No
1: roteiro do filme Não quis nem esconder pro Axel, né Ele chega lá com um pacote de flores Com a desculpa de que tem que entregar pro Mayland e é barrado pela secretária. Aí ele Sim, sobe, normal. ele sobe correndo a escada e magicamente as flores desaparecem,
0: né? Ah, de repente ele jogou fora ali no meio do caminho, ou sei lá, ele deve ter colocado no mesmo lugar da onde o Batman tirou o escudo dele. Lógico que foi do c... Podia ser mais da hora,
1: mas aí o Mayland tá lá com o um cara que a gente viu, que foi o assassino do amigo dele. Ah, o...
0: O Mike. O, o Mike, <risos> é.
2: E o Foley chega fazendo várias perguntas, né? Como policial mesmo. O cara não
0: esconde a situação, Exatamente. né, cara? É como se ele já soubesse... Ele não tá querendo levar o cara pra justiça, mas tá querendo acabar com o cara ali mesmo. Sem motivo, sem ter prova, sem nada. E outra cena sem motivo é o
1: despejo do Axel, né? O cara chama os seguranças... E que levantam ele... <risos> Em vez de abrir a porta e jogar o
0: cara lá fora,
1: não, manda vidraça afora. fora. né?
0: E não bastasse o, o cara ser arremessado pela vidraça afora, ele ainda é preso por dano, perturbação e porte de arma. Porque no meio da revista, obviamente, encontrada a arma dele. E eu não entendi por que ele não se identificou com um policial ali, para aqueles policiais. Não faz sentido. A primeira coisa que ele precisaria fazer para poder se livrar daquela acusação, porque faria sentido. Quer dizer, claro que um policial pode cometer um crime, mas talvez isso aliviaria um pouco a barra dele, não sei
2: é, foi a primeira coisa que perguntaram pra ele quando ele chegou na delegacia, né, aí ele falou que tava de férias, mas acho que mesmo forma não aliviariam a barra dele não
1: então, mas antes ele, dentro da viatura ele fica sacando a viatura é o carro de polícia mais limpo e mais legal que eu já vi em toda a minha vida
2: é mais bacana que o meu apartamento
1: <risos> é engraçado mostrar que eles deixam claro, né, o contraste entre o aparato
0: público de Detroit e o aparato da Califórnia
2: as instalações, né, das delegacias né, são bem diferentes. Mano.
0: Mas nesse sentido, a gente consegue fazer um muito mal e porcamente a comparação aqui com o Rio de Janeiro, né, porque a delegacia na Zona Sul é diferente da é delegacia na Zona Norte. Infelizmente, eu já tive que passar pela situação de indelegacia e, cara, é diferente.
1: Uma coisa que ficou chamativa pra mim também, que eu eu queria entender o porquê. Ele tá preso, né, dentro de uma cela com telefone, que pra mim não faz o menor sentido <risos>
0: cara, aquilo. Um telefone dentro da cela,
1: cara. E no quando ele sai, dois. ele circula por umas salas de computador como se aquilo fosse o, o centro... Como se
2: fosse a CIA, né?
1: Cara, sabe o que aquilo me lembrou? Lembrou a NASA. Eu ia falar aqui do Rio, que mostra o centro de controle de tráfego. Sete Rio, né? Aquilo ali nunca seria dentro de uma delegacia onde as pessoas ficam presas. Aquilo seria um outro prédio, né? Um outro setor, assim, de controle.
0: As delegacias lá nos Estados Unidos devem ser muito diferentes daqui, cara. Porque todas as cenas que tem lá de delegacia, a carceragem fica, tipo, no meio do salão ou, sei lá, do lado da sala de controle. Eu não sei que tipo de imagem eles querem passar.
1: Mas aí é nesse momento que a gente conhece a dupla de tiras, o gordo e o magro. A dupla de dois tiras. Que vão seguir o Axel pelo resto do filme.
0: Sargento Taggart e o Detetive Rosewood. Que
1: seguem o Axel. Cara, esse filme é muito doido. O Axel vai pro hotel só pra pedir o jantar pros policiais. Ele faz essa brincadeira com as bananas e depois já sai de novo do hotel. Tipo, ele só foi ali só pra tirar sarro
0: com os policiais. É, certeza que eu poder despistar os caras inventou um
2: jeito. E já sabia né, que eles iam atrás dele, porque aí... E depois eles vão
0: pra um depósito das obras de arte que ficam na galeria. Que tem outra cena maluca, né? Que os
1: caras entram com um caixote e uma bolsa de dentro da Kombi. Aí pegam o que tava dentro da caixa e botam dentro da bolsa. E depois voltam com tudo de novo pra dentro da Kombi. Tipo, por que que eles não fizeram isso dentro da Kombi?
0: <risos> Nessa hora que ele vê os capangas lá mudando o paco de ações de lugar. Que ele encontra pó de café. E aí ele começa a suspeitar daquele depósito. Depois de encontrar o café e encontrar os caras, ele também despista esses capangas e vê que eles vão pra um depósito da alfândega, onde eles guardam aquela caixa que eles estavam usando. E ele se
1: perfaz, né, de um fiscal da alfândega e enquadra todo mundo lá.
0: Está escondendo alguma coisa de mim? É isso que tá fazendo? É seu poste que tá parado lá fora, não é? É seu poste, não é? Quer que eu peça pro Imposto de Renda vir até aqui dar uma geral de microscópio? Porque eles vêm. Eu já vi fazerem isso. Não é bonito de ver. Fica sabendo de uma coisa, meu camarada. Eu quero que todos vocês fiquem sabendo de uma coisa. Eu trago 25 agentes até aqui em 15 minutos pra botar uma moral. Confiscar tudo que está aqui e acabar de vez com essa palhaçada se vocês não resolverem cooperar comigo. Estamos entendidos? Não fica nervoso, inspetor. A gente vai apresentar tudo que o senhor pedir, não é, gente? Detalhe que ele invade a alfândega pulando a cerca e depois vem reclamar da segurança. Uhum. Que diz que é incompetente, não sei. Que okay, blá, blá, blá. E ele dá um show aí de interpretação, cara. É, é, é ele solto como comediante de stand-up aí, cara. Muito legal. Aí ele volta sozinho pro hotel e encontra a dupla de dois tiras lá. E convence os dois
1: aí para o bar de strip. E ele tá curtindo lá o striptease e os dois estão sem gração, mas ele consegue perceber, cara, o que que aqueles dois caras malucos entraram no bar de strip? O que que eles iam fazer? Eles estavam com aquelas armas
0: de pingar da calibre 12, cara. Uma arma extremamente incômoda de usar em espaço fechado, cara. Dá pra ver. Eles iam assaltar o que ali, cara? As
1: prostitutas? Iam roubar iam as pessoas. de iam que tava cinco na calcinha
0: donos. das prostitutas,
1: sim. sim.
2: Aí o Exxon, né, com toda a esperteza dele, né, em uma landragem de Detroit, ele consegue identificar os dois bandidos antes de eles se revelarem, né, como assaltantes. E manda o Taggart atrás de um e pede pro Rosewood ficar de olho no outro. Enquanto né? ele vai lá e faz todo um teatro, né, fingindo que já conheci o outro, deixa tudo, o cara todo desconfortável. Aí eles anunciam o um assalto, o Axel domina o cara, tira a arma dele e eles prendem os bandidos.
0: E isso acaba transformando, de certa forma, os policiais ali em heróis que a galera impede o assalto e eles vão pra delegacia, né? E aí tem que dar a desculpa pro Bogomil. aí nessa hora aí
1: que o Axel tá contando a história pro Bogomil que o Target baixa a cabeça e começa a
2: gargalhar. <risos> Sim, porque ele tem que inventar uma versão da história, né?
0: <risos> cara, mas na hora que o só aí, tá contando a história Que a Taggart tá de cabeça baixada ali Dá pra ver claramente que ele não tá se aguentando Sim, porque né? essa
2: história dos super, super policiais né? super cop que ele contou Ele inventou ali na hora, entendeu? Não tinha no um roteiro <risos> essa parte
1: Mas aí o Target fala Não, não é nada disso que tá acontecendo Conta <risos> a verdade Aí o
2: Axel volta Antes de eu ir, eu só quero que saibam de uma coisa A história do Super Tira Tava colando notar? Tava colando e vocês estragaram tudo Tá?
0: Eu estou tentando entender vocês, mas eu não consegui ainda. Tudo bem. Vocês estragaram uma mentira perfeita, mas tudo bem. <risos> Realmente sensacional, cara. O nível de improvisação, porra, muito bom. E aí, né, devido a essa cagalhufada que eles fizeram e pelo envolvimento deles com o Foley, acabam designando uma outra dupla de dois tiras pra ficar monitorando o Foley. E ele
1: persegue novamente o Mainland até o Country Club e é barrado pelo porteiro que não deixa ele entrar e ele conta uma historinha. Diz pra ele que Ramon foi ao médico hoje
0: e descobriu que está com com herpes genital. Eu
2: acho que o Victor devia ir se consultar com o médico dele pra ver se está tudo bem antes que comece a cair tudo. Ele desmunheca ali, né? Atenção à, à, à atuação da Dimorph na hora ali, né? Que ele desmunheca, né? Ele interpreta um, um gay é, muito bem ali na hora e,
0: e... Cara, desculpa, um gay não. Uma bicha Uma bichona, taça, cara. Ai, cara. E aí consegue convencer o cara a entrar, né? Ele mesmo, no, no restaurante.
1: É isso que eu não entendo. Ele foi lá fazer o quê? Só encarar o Mailand e falar, ah, eu tô atrás de você, eu não sei o quê. Porque aí o Mike chega pra ele, ele dá uma rodada, joga o Mike na mesa, no...
0: Ah, aquela cena pastelão que o cara mete a cara no, na maionese? Sim.
1: Isso aí, ele fica você todo tá sujo tá de cara. maionese <risos> e novamente
0: é preso. Ele já até cruza os
1: braços. Ah, já é tipo,
0: ele já se entrega pros policiais, mas ele fala, ó, oh, tô de olho em vocês. Mas caraca,
2: que, que diante tá de olho nos ah, caras presos? se encontrar de novo, né? E aí ele volta, né, pra delegacia ele recebe outra puxada de orelha do Bogomil, só que dessa vez o chefe
0: chefe de polícia, dá uma puxada de orelha no Bogomil e aí nesse momento o Rosewood é designado não pra levar o foley de volta pro hotel dele mas pra levar ele pra fora da cidade
1: e o foley na malandragem dele fala que quer resolver o caso e manda o Roosevelt seguir os instintos dele e o Roosevelt acaba cedendo né
0: é o cara leva ele de volta lá naquele depósito onde ele tinha encontrado pó de café e... E junto vai a amiga dele. Mas é porque essa amiga, ela tem a chave do depósito, ela é funcionária do Mates. Sim. Aí eles finalmente encontram junto com o pó de café, claro, o pó de cocaína. Tem aquela cena clássica de provar a
1: cocaína
2: que, cara, yeah. eu fico
1: pensando, cara, se fosse um cianureto, uma, um veneno, o cara mete a língua dentro do pó.
2: Não é açúcar, né? Ele fala que não é açúcar.
0: <risos> cara, mas nesse momento aí... É sinistro porque o chefe aparece lá e aparecem os capangas e o tiro come. Eles
1: pegam a
2: garota de refém, né?
1: E
0: o Mailand fica
1: falando pro Axel
0: o tempo todo que
1: vai matar ele e o Axel não perde a pose, não. Tipo, fala...
2: Vou dizer uma coisa pra você. Eu te pego um dia.
0: E o Rosewood, que tá lá fora, se escondendo pra poder não ser incriminado por ajudar o Foley vê que o bicho tá pegando e não tem outra opção se não chamar o tagger e dizer o que tá acontecendo. Mas ele né?
2: demorou, cara. Eu fiquei com uma raiva do Rosewood na hora, porque ele viu... Ele viu a... a tava demorando, o pessoal tava demorando, ele viu o, o pessoal do Mayland chegando.
1: E depois, aos poucos, as pessoas foram saindo, né? Primeiro saiu a garota, depois saiu o Mayland, e aí ele tomou coragem pra entrar, pra salvar o Axel.
0: Cara, demorou muito. Tenta fazer alguma coisa e ficou naquela dúvida, entra e sai do carro, muito ridículo.
1: E ridículo também é a arminha dele, é um 38 pequenininho, parece uma arma <risos> de mulher, fica dentro da mão dele.
0: <risos> ai,
2: ai, parece é, uma é, arma cara, de criança aquilo. Mas ele acerta, pô, ele chegou lá, o cara deu dois em cima dele, ele com só o peito do maluco. Homem, oh, Qual o problema? É o Billy fazendo besteira outra vez, mas eu não sei qual.
0: E aí é o seguinte, de todos os lugares pra onde o Maitland podia ir pra tentar se esconder, fugir, qualquer coisa assim, ele volta pra
2: casa? Sim, pô, é o lugar mais seguro, né? Tá,
0: mas aí é o lugar ideal pra ser encontrado, porque o Rosewood e o Foley não pensam duas vezes e vão pra casa dele, né?
2: Sim, vão atrás da garota que
1: foi sequestrada. E aí tem início a invasão da casa de modo mais pastelão
0: possível, né? Cara, muito ridículo, cara. A dupla de dois tiros <risos> consegue uma atuação primorosa de de trapalhões para entrar pra nessa pular casa. Um,
1: mu um muro de dois metros eles têm uma dificuldade, cara. <risos>
2: Foram quatro tentativas de pezinho, de... aí um o ombro sobe, do outro.
0: Pezinho, escala, sobe ombro, pisa na cabeça, Muito doideira. Pra finalmente, quando
1: consegue subir, cara, passa aquela saraivada de balas milimetricamente calculada pra não bater em ninguém, né?
0: Aliás, esse filme também é outro daqueles espetáculos de ninguém acerta ninguém, né?
1: E outra coisa, os capangas do Maitland não tem pena de destruir a casa, não. Começa a metralhar a <risos> ah, casa rapaz, toda. O chefe
0: tem dinheiro, <risos> O importante é acabar com o perigo.
1: <risos> e eu fico pensando, cara, se eles conseguem atirar ali nos policiais, eles iam resolver o problema? O Mayland ia ser preso do mesmo jeito, É, é muito doido esse final, cara. Não é, é pra não pensar muito, cara. É tanto furo de roteiro ali.
2: que enquanto tinham dois policiais, tá tudo tranquilo, né? Quando... Qual é o nome dele? O Roosevelt. Quando o Roosevelt... Rosewood. Quando o Rosewood amostrou o distintivo e a arma, né? Os caras não, quer, não quiseram saber. Meteram um em cima dele.
0: Aí nesse momento que o, finalmente o Foley consegue entrar na casa e aí
1: chega o reforço. É, porque o Bogomilgo meio que conclui sozinho, né, que os caras foram todos lá pro Mayland e manda reforço. Cara, e é a Trapa Swat invadindo a casa ali, né? <risos> porque cara... os caras entram, entram uns 10 carros na casa, enfileirados, e sai
0: porrando um carro no outro, cara. Aí o da frente bate na ali.
2: van, né, começa engavetar engavetamento, não batendo lá cara... trazer. Tipo
0: tipo bate direto. Acho que bateu uns 10 carros seguidos ali, cara. Bem ridículo.
1: Pra quê, né?
2: Polícia! Vocês estão todos presos! Coloquem as armas em frente a vocês e deem dois passos para trás com as mãos para cima!
0: E nesse meio tempo, o Foley dentro da casa tentando encontrar a Jenny de qualquer jeito, né? A amiga dele. E ele primeiro encontra o Mike, que tá com uma 12 dentro de casa. De novo, <risos> Descarregando cara. e
1: destruindo, parede, destruindo.
0: Qual é o gosto desses caras de usar espingarda dentro de um espaço fechado? E claro, o Axel leva melhor e despacha o Mike. E aí nesse momento ele encontra o Maitland, que tá usando a amiga dele como escudo. E né? leva um tiro no braço. Que, na verdade, não é ele que encontra o Maitland, é o Maitland que encontra ele, né? Em vez dele
1: descarregar logo a arma, não, dá só um tiro no ombro.
0: <risos> é carga dramática do momento. E fica aquela tensão ali, né, do Maitland segurando a amiga do Foley ali e, ah, atira, não atira, faz, não faz, e aí como é que vai ficar? E tem
1: a clássica cotoveladinha no peito do cara que tá segurando a arma, que também é usada no filme do Robocop.
0: Ai, cara, muito clássico. <risos>
1: o refém
0: sai e o Bogo Gomil e o Foley
2: arrebentam mesmo. Que desce escada eu tirei de bala no peito, dando cambalhota.
0: <risos> e, cara, e no final das contas, encontraram mais alguma coisa criminosa dentro da casa dele não?
1: Não, mas encontraram dentro do depósito lá. A segunda dupla de tiras encontram.
0: A senhorita Jeanette Summers, gerente da Galeria de Arte do Sr. Maitland, sem querer descobriu grande quantidade de uma substância que ela suspeitou ser cocaína. Ela imediatamente comunicou ao investigador Axel Foley, da Força Policial de Detroit,
1: e acaba que entra tanto policial que acaba entrando o chefão de polícia também dentro da casa
0: e aí esse momento que ninguém tem mais nada que falar, o Bogomil consegue inventar uma história pra salvar todo mundo né
1: é, ele que era o policial mais certinho, acaba sendo influenciado pelo Axel, pela malandragem do
0: Axel.
2: Aprendeu com o Foley né?
0: exato, e ele também já que o Foley não devia ter feito essa investigação toda conforme o chefe dele de Detroit falou também limpou a barra do Foley lá em Detroit também. Quer dizer, ele foi totalmente bonzinho no final, né? E
1: acaba fazendo uma grande amizade com a duplinha de tiras. Se deram mal até
0: o final, cara. Os caras são muito bocó E cara. eles
1: são obrigados a escoltar o Axel até a fronteira da cidade, né? E claro, o Axel fala que não vai direto pra casa. Ele vai parar em algum lugar.
0: Pra tomar uns goró.
2: Convida os dois, né? E eles aceitam, claro.
0: ó oh, O lugar que eu vou é tranquilão. Confia em mim. Vamos lá. Ha <laughs> Esse filme é o um clássico da Sessão da Tarde pra ficar dando risada, cara, porque o Ed Murphy tá muito maneiro. Ele ainda tá influenciado por aquela época dele do stand-up comedy, então o cara tá estrela, total.
2: Sim, você vê que ele tá solto, né, mano? É filme. só
0: ligar a câmera, porque o cara tá pronto. É
1: muito bacana, as cenas que ele fica solto, nem os próprios atores que contracenam com ele se aguentam.
0: Mas e você aí? Você que tá escutando a gente, você gostou do filme? Você já viu esse filme? Eu recomendo você a ver. Depois você volta aqui no nosso blog, o sabrenanois.wordpress.com, e deixa seu comentário, a sua impressão. Fala pra gente o que você achou desse filme. Ou então você manda o seu e-mail lá pro sabrenanois.gmail.com.
2: E querendo falar com a gente fora do site, é só procurar a gente lá no Facebook ou no Twitter, no facebook.com.bronanois ou twitter.com.br. E a
1: gente também tem perfil no Google Plus. Scooby filmou o Instagram. Em todos eles é
0: sabe a nós tudo junto. E se você quiser receber essa missão no computador, no seu MP3 player, no seu celular, onde você quiser escutar o nosso programa, é só você assinar o feed que tem aqui na postagem ou procurar a gente na iTunes Story E aproveita para deixar a sua classificação lá pra gente.
1: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
0: E eu sou o Marcos Moreira. E até o
1: próximo combate. Hum? you mm -hmm.
2: On
0: the street.
2: Vocês perceberam que você tocou essas duas músicas no filme?
0: Cara, o, o, o Axel F então é brincadeira, tem 500 milhões de variações durante o filme. Toda hora, Na realidade, o, o
1: Horizon só toca uma vez, cara. Vamos
2: lá.
0: Stop it!